0: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau, c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martineau. Radio. Si vous écoutez régulièrement l'émission, vous savez que je ne suis pas croyant, je n'ai pas la foi, mais, mais je crois aux miracles. Je crois que lorsque des fois on croit à quelque chose, ou on souhaite quelque chose, ça peut arriver la preuve que les miracles existent. Claude Villeneuve, mon ami Claude Villeneuve, a une ligne fixe. Il s'est <rire> fait installer une ligne fixe au téléphone. Salut Claude.
0: Salut Richard. Écoute, euh, pour moi, c'est un retour en arrière. Hein. Je pensais plus jamais avoir des lignes d'arrêt chez moi. Là, mais pour toi, là, Richard, je suis connecter au monde.
1: C'est vrai que la, la ligne fixe, c'est vraiment un, un truc qui appartient au passé, hein?
0: Ben écoute, c'est euh, pour obtenir, pour trouver, se trouver un téléphone terrestre euh, en temps de confinement, c'est la croix et la bannière. Hein, c'est que c'est vraiment peu un produit essentiel de nos jours. Je peux dire que j'ai utilisé toutes les ressources market, Marketplace, euh, j'ai fait le tour, tour de mon entourage. On me regardait presque comme un extraterrestre, là, parce que c'est vrai que de nos jours, on fonctionne tellement avec nos cellulaires que le bon vieux téléphone branché dans une prise téléphonique dans un mur, là, c'est devenu une rareté.
1: <rire> Est-ce que c'est un téléphone à roulette?
0: Ouais, écoute, euh, quasiment, là je te ah. parle en train l'espèce de petit tube là, sur mon oreille, puis en parlant dans un cornet. Là.
1: Écoute, le, le son est parfait. Merci beaucoup, Claude. Écoute, tu m'as écrit en disant que tu t'es te, ennuyé de moi pendant le temps des fêtes.
0: Je me suis ennuyé de toi, Richard. Là, tous les jours, je pensais à toi parce que je me cherchais quelqu'un pour péter ma coche contre <rire>
1: Trudeau. <rire> J'étais
0: sûr que tu m'accueillerais dans ce désir-là.
1: <rire> alors, et là, là est-ce que toi, tu n'en reviens pas, j'imagine, de cette brèche-là? Ça a l'air qu'on s'en est aperçu seulement samedi dernier, alors que cette mesure d'aide-là a été adoptée il y a quatre mois.
0: Oui, bien, c'est ça, là. C'est. C'est les collègues de la presse, il faut bien le dire, là, qui ont sorti ça le samedi. En fait, ça commence à circuler sur Internet. C'est des cabinets comptables là, qui, qui parlaient de ça. C'est que, en fait, c'est que si jamais tu es forcé de faire une quarantaine à cause de ton emploi, en fait, à, parce que tu as été exposé au virus ou parce que tu es à risque, ben le gouvernement a prévu une mesure là, pour t'indemniser, pour pas que tu aies besoin de sortir de chez toi puis pour que tu reçoives quand même bon, une forme de salaire. L'affaire, c'est bon, c'est pas une mauvaise mesure, là, ça, ça a du bon sens. L'affaire, c'est que la manière que la loi est adoptée, la manière que le programme... A été créé. Ça fait en sorte que si tu es allé là, dans le sud là, boire des petits drinks avec des, 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 des parasols dedans là, pendant qu'on est en pandémie, euh, puis qu'en revenant, ben, tu peux pas aller travailler parce qu'il faut que tu fasses ta quatorzaine, ben le gouvernement, il va, il, il va t'envoyer un chèque si t'en fais la demande. C'est admissible. Tu vas aller chercher euh, 1000 500 par semaine pour les deux semaines que tu vas être chez toi. Ça n'a aucun bon sens parce que finalement, c'est que tu vas être compensé pour une quarantaine volontairement provoquée. C'est ça la situation. Parce que tu n'as pas suivi les consignes, tu vas être indemnisé. Alors, écoute, c'est évident, ça, ça, ça suscite un tollé.
1: En même temps, en même temps, il y a des gens qui vont dire que ce n'est pas illégal. Tu vas c'est ça.
0: L'affaire, la, la, par contre, c'est que euh, ce qui, est, ce qui c'est une question que beaucoup de gens ont posée. Pourquoi on fait pas, on ferme pas les frontières, purement et simplement? C'est qu'on on a des droits au Canada. On, on s'en rappelle encore. Puis c'est écrit dans la Constitution qu'on peut pas, on n'est pas un pays communiste. On peut pas empêcher un citoyen de sortir du pays. Alors, euh, c'est, on aurait pu faire des ententes avec les compagnies aériennes. On aurait pu convenir de certains protocoles, là, pour limiter les déplacements à l'extérieur. On aurait pu faire une priorisation pour permettre des déplacements puis pour en restreindre d'autres. Mais le gouvernement fédéral n'a rien fait de ça. Et plutôt, euh, plutôt que s'en occuper cet été, là, comme il aurait pu le faire, ben, c'est le 30 décembre qu'on a fait sortir Dominique Leblanc, le, le ministre des Affaires intergouvernementales, pour nous dire que désormais il faudrait se faire tester avant de revenir au pays. Ça, en plein temps des fêtes, c'est là que le gouvernement décide de s'en occuper. Alors, on, on se retrouve dans cette situation-là. On n'a pas planifié qu'il y aurait des gens qui voudraient voyager aux fêtes. On a prévu un système pour les gens qui, euh, qui euh, auraient besoin de faire une quatorzaine là, à, parce qu'ils ont été exposés au virus. Alors, on se retrouve dans cette super situation-là où il y a des gens qui pourraient être indemnisés pour être allés faire trempette
1: à Cuba. Ben oui. Écoute, il faut, faut dire aussi aux politiciens hein, comme euh, M. Pierre Arcand qui est allé au, en, en Bermude là, euh, aux Barbades, euh, tout ce sait tout fini par se savoir. Moi, je peux pas croire que ces gens-là pensaient pas qu'ils allaient être reconnus, puis filmés ou photographiés sur la plage. Voyons donc, on est en 2021, tout fini par se savoir.
0: Ouais, ben, D'autant plus que Pierre Arquin il, euh, il est allé à la barbade, puis il s'est défendu en disant « Ah oui, mais euh, pour aller là-bas, là, c'était sécuritaire, il fallait que je présente un test négatif, puis il fallait que je fasse une quatorzaine là-bas aussi, là, en arrivant là, dans mon condo. » OK, bien, comment ça se fait qu'il y a quelqu'un qui était capable de le reconnaître là-bas, là, je veux dire. <rire> c'est quelqu'un qui pieds par les fenêtres ou quoi que ce soit. Là. <rire> c est, c est, euh, en fait, les... je pense que tout ce qui, qui est le plus problématique là, dans, le, dans ce qu'on vit présentement, c'est dur pour tout le monde. Hein. Tout le monde est, mmh. peut être un peu tristounet. Euh, puis, tu sais, si tu regardes là, les chiffres de contagion, là, Richard, là, ça, on, on, on s'enligne pour des jours, des semaines, peut-être même des mois difficiles tout ce qui donne l'impression qu'il y a des gens qui ont des privilèges, tu euh, des gens là qui devraient montrer l'exemple comme les députés là pis qui tu sais justement là, du monde là, qui est que, que leur voyage dans le sud là c'est pas dans un tout inclus là, ils vont aller s'installer dans un beau condo qui possèdent à la Barbade là, ou dans n'importe quelle destination soleil, des gens qui ont pas fait le, le qui ont pas suivi les mesures, les directives qui vont profiter d'un chèque dans un contexte comme une pandémie. La notion de privilège, elle passe encore plus mal que d'habitude. On n'a pas envie d'être indulgent. Alors, c'est ça que les politiciens expérimentent présentement. Il y, y a Pierre Arcan, il y a Yuri Chassin, là, qui a peut-être des motifs là, euh, euh, bon, qui se défendent plus. Il y aller voir son conjoint. Il y a Nicky Ashton, député du NPD, qui allait voir sa grand-mère euh, mourante en Grèce. Les gens, ils ont, ont pas envie d'être tolérants envers euh, tes petites exceptions, quand eux-mêmes, leurs exceptions, ben, ils ne sont pas nécessairement tenus en compte. T'sais.
1: Écoute, avant, avant le temps des fêtes, on a vu euh, une une conférence de presse exceptionnelle avec les, les différents chefs de parti qui étaient à côté de François Legault et qui nous disaient de faire attention dans le temps des fêtes et tout ça. Euh, est-ce que Madame Anglade aurait dû dire, parce qu'elle le savait, là, elle savait que Pierre quand partait dans le sud, est-ce qu'elle aurait dû dire non, c'est pas vrai, tu vas me mettre dans le chenoute, ça va se savoir, ça va être, une, je te l'interdis et si tu le fais Pierre, je te retire du caucus. Est-ce qu'elle aurait pu serrer la vis un peu plus?
0: Elle aurait a pu le faire parce que tu vois que euh en Ontario, là, le ministre des Finances là, qui est allé se promener dans les Caraïbes, là, il a été euh, il a été forcé de démissionner. Mm. Euh, c'est un coût politique quand même assez élevé. C'est un coût personnel élevé. Là, ce monsieur-là, il sera peut-être plus jamais ministre de sa vie t'sais, euh, parce qu'il voulait aller passer une semaine ou deux semaines dans le sud. Euh, t'sais, tu vois que, euh, à Québec, je ne sais pas si Dominique Anglade elle avait sous-estimé euh, la tâche que ça ferait, mais en plus, c'est durant le temps des fêtes. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles. Tout le monde était confiné chez lui. Alors, ben oui. les probablement eu plus d'exposition médiatique dans ce pensé que pendant tout le temps qu'il était chef intérimaire du PLQ. Là, t'sais. <rire> Donc, tu sais, ça, ça, ça colle, ça fait à Jules, ça fait les nouvelles. Alors, Dominique Anglade, politiquement, aurait certainement dû lui interdire. Euh, puis là, ben, c'est parce qu'humainement, c'est comme... Moi, c'est ça que je trouve des fois, puis que quand je discute avec mon entourage, euh, tu sais, puis là, oh, on pourrait se réunir, on pourrait se croiser comme ça, c'est comme... Euh, tu sais, on peut s'aider à s'aider, là, tu sais, je veux dire, euh, on... on, on on est mmh. toute l'année, on a tout le goût de sortir. Moi, c'est ça que j'aurais dit à Pierre Arcan, tu sais, c'est, on a-tu besoin de ça, là, une discussion de controverse autour Mais... du fait que tu voulais aller à la barbade, tu sais, c'est, 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 dans le contexte actuel, on n'a pas besoin Mais... de se passer dans ce genre de situation-là. Tu
1: sais, toi, t'es, t'es, te travailler en politique, tu étais avec Mme Marois. T'sais, euh, faire de la politique, c'est aussi faire des sacrifices. C'est pas facile, tu sais. Là, on dirait que les gens veulent le beurre, l'argent du beurre, puis le cul de la fermière. Monsieur Fitzgibbon veut être ministre de l'économie, tout en continuant à avoir de la oui. business. Euh, monsieur Arcan veut être euh, euh, député, tout en continuant à vouloir aller dans le sud en pleine pandémie. Tu dis, ben, si t'es pas prêt à faire des sacrifices comme ça, ben arrête de faire de la politique, là, quand même.
0: Pierre Fitzgibbon euh, juste avant les fêtes, je sais pas si tu avais vu que Pierre Arcan, avait fait une sortie. Ben sortie. oui. Alors, en tout cas, moi je les ai vendus les actions de mes j'ai moi j'ai obtenu là, les commentaires de Pierre Fitzgibbon quand il a vu la controverse autour du voyage de Pierre Arcan puis il paraît qu'il aurait déclaré qu'il était
1: Ben oui. <rires> C'est
0: c'est ça. T'sais, on attend d'avoir de d'exemplarité de nos élus. On, on, on s'attend à ce que les choix qu'ils nous imposent de faire, l'éthique les, 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 euh, à laquelle on s'attaque, tout citoyen, euh, s'impose. On s'attend un petit peu plus là, de la part des élus. Alors, euh, c'est ça là, qui manque là, ici dans le cas de, de Pierre Arcan Tu sais, ce il était ministre du gouvernement du Québec il n'y a pas longtemps. Il était chef d'un parti politique il y a encore moins longtemps. Euh, tu sais, si, si toi, tu fais pas attention, je veux dire, pourquoi le simple citoyen ben, oui. à un moment donné, ça doit donner l'exemple? Écoute,
1: il est brûlé un peu, là, parce que ça... Dans les prochains mois, dès qu'on va voir Pierre Arcan parler, on va tout se mettre à rire un peu. Il a perdu énormément de crédibilité. Là.
0: Ben écoute, moi, moi si j'étais Y, là, à chaque fois que je le caricaturerais, <rire> je, je le mettrais <rire> en vacancier là, avec un, je sais pas, un chapeau de paille et des goguettes. C'est un peu comme ça qu'on a envie de le percevoir. Pis, non, euh, en fait, moi, c'est l'impression que ça m'a donné, c'est que Pierre Arcan, ça fait quand même plusieurs années qu'il fait de la politique, il a été chef intérimaire, tout ça. Ça me donne l'impression d'un gars qui n'a pas l'intention de faire la politique pour encore longtemps. Là. On dirait que tu
1: euh, penses? Il, a il est
0: sur la porte de sortie qu'autre
1: chose. Oui, oui, il a l'air, il a l'air vraiment être extrêmement extrêmement tanné. Et, écoute, là, il, y a des, il y a des choix difficiles. Qui, euh, Je parlais à Dr Mathieu Simon, le chef des soins intensifs, dans un hôpital. Là, on est en train de discuter de peut-être la possibilité de dire euh, ben de faire du triage, c'est-à-dire que ben toi, on ne te soignera pas, on va te laisser mourir parce qu'il faut, il faut aider quelqu'un qui a la COVID. On est rendu là, là.
0: Oui, puis on en a parlé dans le journal, l'entendu le jour de l'un, euh, des directives médicales qui ont été émises, euh, validées par le Collège des médecins, le ministère de la Santé, tout ça. Euh, on a des protocoles là, de, de de priorisation des malades là, qui qui vont être mis en place. Là, qui, J'ai parlé à, à un chirurgien, là, durant le temps des Fêtes, qui, qui lui-même ne peut plus opérer parce qu'il y, y, y a plus de personnel dans son bloc. Là, toutes ses infirmières, tous ses professionnels qui travaillent avec lui sont sont rendus sur les étages COVID. Puis il me dit, il dit on s'en va vers des situations que, que quand on va à l'école pour devenir médecin, euh, qu'on se fait présenter théoriquement comme ce qui arrive sur le site d'un écrasement d'avion. Tu sais, mmh. comment ça priorise là, les gens là, qui... Qui, euh, qui, ont, qui ont perdu des morceaux pis qui se soignent en premier. là C'est vers ça qu'on s'en vient au Québec. Ça va être excessivement pénible. Euh, tu regardes les chiffres de contagion qu'on a présentement, mais tu as près de 3000 nouveaux cas par jour. Euh, les hospitalisations, c'est plus théorique, là. On s'en va là. Et alors qu'on se croisait tous les doigts en disant bon, OK, le pire de la pandémie, on a vécu ça mars, avril, mai l'an passé. Euh, non, le pire est devant nous. Il on, 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 y a des chances qu'on se retrouve dans les prochains jours, les prochaines semaines, avec des hôpitaux dans une situation qui va ressembler à ce qu'ils ont vécu en Italie ou à New York l'hiver dernier.
1: Exactement. Euh, la, euh, la situation, elle est sérieuse. Puis il est temps que les gens euh, s'en se, rendent compte. Écoute, en terminant, on va faire du People. Comment se porte la grossesse de ta blonde?
0: Ah, euh, écoute, euh, tu sais... Qu'est-ce que tu veux faire, Arnold, quand tu ne peux pas sortir? On a repeinturé la chambre. <rire> Alors, écoute, la, la, la framboise, comme j'ai bien l'appeler, qui se trouve dans, dans le ventre de ma blonde présentement, aura une, une, une chambre à coucher pour l'accueillir. Alors, t tout se passe très bien. J'espère que tu n'as
1: pas pris de la couleur genrée.
0: Non, non, non. Écoute, j'ai pris un petit verre tendre. Là, <rire> euh, euh, je, je pense que je vais pouvoir faire euh, approuver ça là, par, euh, par les lecteurs d'Urbania.
1: <rire>
0: ça devrait avoir du bon
1: sens. Merci beaucoup. Écoute, vraiment, les miracles existent. Puis Tu sais que si ça sonne chez vous, sur ta ligne fixe, c'est rien que les gens de Cube Radio qui vont t'appeler. là. Tout le monde, toutes tes chums vont t'appeler sur ton sel, c'est sûr et certain.
0: Oh, oui, ça va continuer même. Puis euh, je, je donnerai même pas ce numéro-là. <rire>
1: Merci Claude Villeneuve chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut. À bientôt, Richard. À